0: Prowadziłem spotkanie kierujące ten opus. W tym momencie dzieje się tak, że zaczynamy to spotkanie, które zamykam. Ale chciałbym nie iść w kierunku jakichś podsumowań, ale chciałbym powiedzieć coś, co będzie skierowane na to, co się będzie działo w naszej codzienności. Ludzie nie zdobywają świata poprzez wielkie wydarzenia, ale poprzez niezwykłą codzienność swojego życia. I e, chciałbym podzielić się z Wami bardzo, pewną bardzo wartościową myślą. I proszę Was, zanotujcie to w swoich głowach. A jak już zanotujecie w swoich głowach, to przenieście to e, w praktykę. Chciałbym powiedzieć teraz o trzech różnych rodzajach ludzi. Pomyśl przez chwilę, bo być może odnajdziesz się w jednej z tych grup, a być może zobaczyć, że w swoim życiu to się zmieniało, kiedy byłeś w jednej, później w innej, później jeszcze w innej. E, żeby tego nie rozwijać e, jakoś bardzo mocno, to od razu wam powiem, o jakie grupy chodzi. Pierwsza grupa ludzi to ludzie, którzy rozmawiają i myślą o innych ludziach. Wiecie, jak nie rozmawiać o innych ludziach? Nawet w Biblii jest napisane, wyznawajcie zdawajcie grzechy jednej i drówny, To z nie każdy ma okulary, to tak. Czytamy, jak mówię. Ludzie, którzy myślą o innych ludziach, robią to z pewnego powodu. Nie są tego świadomi. dlaczego tak się dzieje. Ale jeśli ludzie ciągle myślą i mówią o innych ludziach, to robią to z powodu niepokoju, który noszą w sobie. Z powodu braku poczucia wartości. Porównują się, próbują konkurować, rywalizować, krytykować, poniżać. Bo chcemy podświadomie w ten sposób zbudować swoje poczucie wartości. Jest takie powiedzenie polskie. Wybaczcie za przerażający, wulgarny język w ustach, pastora, ale jest takie powiedzenie. Człowiek czuje się lepszy, gdy drugiego
1: pierwszym Coś w nie jest, prawda?
0: Zdarza się, że niektóre osoby nie mają nic innego do powiedzenia ludzkości, jak tylko to, Jacy wszyscy są niczego. Mam takich znajomych, może miałem, bo coraz rzadziej mi się zdarza takie osoby spotykać, ale miałem takich znajomych, którzy o niczym innym nie rozmawiają, tylko o tym, jaka afera, jaka plotka, jakie e, złe się wydarzyły. Cały czas. O jedno i to samo. I tak sobie myślę. O niczym innym ze mną nie rozmawiają, tylko o cudzych trudach. Prawdopodobnie, jak rozmawiają z kimś innym, wierzcie mi, że wielu ludzi obraziło się na mnie z tego powodu, że nie chciałem podzielać ich krytykanstwa, nie chciałem uczestniczyć w klopkach, nie chciałem uczestniczyć w potępieniu, podczas gdy często ludzie uważają to za proste i zdrowe domaganie się sprawiedliwego osądu. Ja nie jestem powołany do sądzenia. Ja jestem powołany do tego, by ludziom pogłaszać, jak Chrystus może im wybaczyć. Ja jestem powołany do tego, by mówić wszystkim, że Chrystus oddał za Ciebie życie. Nie możemy tak robić, że domagać się będziemy zawsze dla siebie łaski, a dla innych sąd Bożego. W sumie należy się. Ale jeśli widzicie, to nam też nie. Wspominałem o tym. Wszyscy krzykimy i wszyscy bywamy krzywdami. I rozwiązaniem nie jest rozrachunek. Rozwiązaniem nie jest sam. Rozwiązaniem jest przebaczenie. Rozwiązaniem jest łaska domagaj się łaski dla Twoich krzywdzicieli, a zobaczysz, że i w Twoim życiu będzie jej więcej. Ludzie, którzy mówią ciągle o innych ludziach, zamykają się w pewnym pudełom. Nie wiem czy zastanawialiście się, dlaczego e, tak wielką popularnością cieszą się telenowele. Dlatego, że ludzie chcą żyć życiem innych ludzi. Słyszałam o pewnym przypadku, gdzie ta kobieta tak bardzo była przejęta tym, co się działo w jej serialu, że przyszła do zboru i poprosiła o modlitwę w sprawie bohatera. To jemu dobry pomysł. Ale jeśli człowiek żyje w życiu innych ludzi, jeśli cały czas twoi, na Twoich ustach jest porównywanie się, konkurencja, rywalizacja, lotkarstwo, osądy, jeśli cały czas problemem w, w Twoim życiu wydaje Ci się, że są winni inni, to tak naprawdę samego siebie skazujesz na porażkę. Jeśli chcesz zobaczyć kogoś albo jeśli Potrzebujesz porażki, czy mogę dać dobrą radę. Wiel jak ją osiągnąć? Ciągle klotkuj, krytykuj. I w ten sposób buduj swoje ego. Będziesz jak król gnojowiska. Staniesz z piłami na gnojowisku, które zbudujesz ze wszystkich e, rzeczy, które wyszły z Twoich ust. I będziesz czuł się dumny. Twoje poczucie sprawiedliwości zostanie. Ustanowiony. To będzie Twój krok. Ale nikt nie będzie chciał do Ciebie podejść, kiedy siedzisz na takim kroku. To jest jedna z rzeczy, z których musimy się wyleczyć. O największych męczarzach, autorzy, moglibyśmy znaleźć takie informacje, takie afery, takie plotki, takie smaczne chcę się usłyszeć.
1: Nie. nie wiem, czy to
0: zauważyliście, ale Biblia mówi znacznie więcej na temat grzechów Króla Dawida, niż na temat grzechów Króla Sauta. Ciekawe, nie? A z kim było Boże serce? Z Dawidem. Amen. Dawid miał w siebie różnych dziwnych ludzi. Miał a, e, architofela. Mój Boże, to jest co? Udało mi się wypowiedzieć. <głosy> I ów człowiek. Był jego doradcą. Cześć, Czola. Nie uda ci się tak po cichu. Brawa na to. Głos. <głosy> I ów e, człowiek był najmądrzejszym z doradców króla Węga. Ale w pewnym momencie, kiedy jego syn Absalom rozpoczął bunt, ów najmądrzejszy w królestwy królestwie człowiek popełnił najdłuższą
1: decyzję.
0: On ocenił sytuację. Zobaczył starego, stetryczałego króla, który i tak chylił się końcowi. Z drugiej strony młodego, dynamicznego zdecydowanego trapieżnego człowieka, który całą sobą reprezentował zdolność do błagania. Ocenił sytuację. Przygnął do Absalona. Ale jest jedna, jedyna rzecz, której ów człowiek nie wziął pod uwagę, która zmienia wszystko. I nawet jeśli w jego kalkulacjach było tysiąc powodów, by przyknąć do Absaloma i żadnego by, by pozostać by jednym wiernym Dawidowi, to ta jedna, jedyna rzecz, której nie ustawiłem, to to, że Boże serce jest, było i będzie ze Nie obchodzi mnie, jak bardzo się pochłasz. Nie obchodzi mnie, jak bardzo się ubrudzisz. Obchodzi mnie to, że Jezus oddał za Ciebie życie. I jeśli widziałbym w życiu ludzi, że ich grzech jest większy, niż to, co Bóg dla nich zrobił, to by znaczyło, że uważamy diakła za bardziej wiarygodnego niż Jezus. Nie mamy prawa nigdy na Niego popatrzeć z Nigdy w życiu nie spotkasz nikogo, za kogo Jezus by Dlatego musimy zmieniać swoją kulturę. Musimy patrzeć na każdą osobę, jak na osobę, która dla Chrystusa była warta. Ja wiem, że ludzie są ugóżający. Znam się. wierzycie? Naprawdę, nie mogę się poświęcić, mogę robić. Ale kiedy będziemy skupiali się na sobie, a nie na Bogu, będziemy patrzeć na brud i tym brudem będziemy się stawać. I tym brudem będziemy żyć. I tym
1: brudem będziemy się karmić. I tym brudem będziemy ziomnić.
0: A Bóg tego nie chce. To jest rzecz, z której musimy pochutować. Ale jest też drugi rodzaj ludzi. To są ludzie, którzy żyją wydarzeniami. To jest trochę lepiej. Są ludzie, którzy jeżdżą z konferencji na konferencję. Czasami jest to coś, co jest inspirującym wydarzeniem. Ja do dzisiaj jestem bardzo, bardzo zainspirowany konferencją, na której byłem w 1993 roku z udziałem Johna Wilbera. I do dziś ten czas pozostaje bardzo mocno. To nie znaczy, że nie przeżyłem innych cudownych rzeczy z Tobie. Ale to był dla mnie to początek. To mnie zainspirowało. To mi pokazało pewną realność, w której mogę czasami żyć. Są ludzie, którzy żyją wydarzeniami. Myślą o kolejnej ewangelizacji, kolejnej konferencji, kolejnym koncercie. Myślą o kolejnych wydarzeniach. I to jest dużo, dużo lepsze. Jeżeli zaczynasz organizować wydarzenia, włączać się w jeśli zaczynasz nimi żyć, jeśli zaczynasz myśleć o nich, jeśli zaczynasz je rozwijać, na pewno będą tego jakieś owoce i na pewno będą one lepsze niż domaganie się sprawiedliwości nad tymi wszystkimi strasznymi grzesznikami w rozmowach. Prawda? Ale powiem wam coś. Wydarzenie to coś, co masz albo przed sobą, albo za sobą w czasie. I dla większości ludzi takie dobre wydarzenia to jest bardzo mały kawałek yy, ich życia. Kończymy obóz. Trwał tydzień. To jeden tydzień z pięćdziesięciu ja potem tym się z następny, ja, to inna sprawa. Niektórzy mają przez cały czas jakieś wydarzenia. Ale jeśli żyjesz wydarzeniami, robisz coś dobrego, tyle, że musisz pamiętać, że wydarzenia to mały kawałek. Podczas kiedy Bóg wezwał nas, do tego byśmy byli Mu oddali 24 godziny na dobę. I tu, przechodzimy do trzeciej kategorii ludzi. To ludzie, którzy żyją wielkimi ideami. Mówią o nich, myślą o nich, żyją nimi. zarażają nimi innych. Wtedy Twoje życie 24 godziny na dobę może być wykorzystane przez Boga. Zrób sobie Studium Wszechmocy Boga. Skreśl to wszystko, co wiedziało się na ten temat. I zacznij to budować na nowo. Myśl o tym, rozmawiaj o tym, mów się o głębsze poznanie. Żyj tym. ze swoimi znajomymi. Zobaczysz, że to umieści się na wyższy poziom. To, co cechuje ludzi żyjących wielkimi ideami, to to, że oni czy chcą, czy nie chcą zmieniają świat. Jeśli zaczynasz żyć wielką ideą, jeśli zaczynasz żyć wielką prawdą, to każdy dzień twojego życia jest wykorzystany. Ja nie żyję na wydarzenia do wydarzenia. Dla mnie wydarzenia to tylko narzędzia do tego, aby te wielkie idee wprowadzać w życie. Robię najróżniejsze rzeczy, piszę książki, publikuję rzeczy w internecie, prowadzę najróżniejsze szkolenia, organizuję różne wydarzenia. Żadna z nich nie jest najważniejsza. Najważniejsza jest idea, którą żyję. Chcę, by Boże Królestwo w mocy objawiało się w tych krajach. I żyję tu 24 godziny na dobę. W którym miejscu jesteś? Gdybyśmy mieli zastanowić się nad tym, myśląc o sobie, czy jesteś człowiekiem żyjącym w innych ludzi, ty wstajesz, szczęśliwa, przysmarujesz sobie twarz tymi wszystkimi toksycznymi rzeczami, <grystanie> ubierasz się w swoją najlepszą dzieckę i wychodzisz z pełna radości, <grystanie> aż zobaczysz, że ktoś się lepiej ubrana od siebie. <grystanie> <grystanie> Wiecie, to jest życie życie młodych ludzi. Ja widziałam ludzi lepiej wyglądających uślep. Ja to mnie nie uślep. Ja czym żyjesz? To, czy żyjesz, będzie decydowało o twoim wpływie. To, czy żyjesz, będzie decydowało o tym, jaki owoc będzie twojego życia był. Jezus powiedział pewną masakrującą prawdę. Czasami jest coś, co stawia nas pod ścianą i nie pozostawia miejsca na jakiekolwiek tłumaczenie się. A Jezus był specjalistą w wypowiadaniu takich słów. W 15 rozdziale Ewangelii Jana jest napisane Jeśli we mnie trwać będziecie, obfity owoc wygasie. To jest największy test. Najprostsza. Trwasz w Jezusie. Powiedział, jeśli we mnie trwać będziecie, jeśli moje Słowo w Was trwać będzie, obfity owoc wyda Chcesz się dowiedzieć, jak wygląda Twój kontekst z Bożym Słowem? Jak wygląda Twoje trwanie w Jezusie?
1: Spójrz na swój owoc.
0: Tam jest odpowiedź. Jesteśmy powołani do wydawania owocu. Wiecie, co to jest trwać w Słowie Jezusa? Jeśli Słowo Boże nie będzie dla Ciebie ważniejsze niż to, co podają dają wiadomościach, jeśli Słowo Boże nie będzie dla Ciebie ważniejsze niż to, co powiedział Ci jeśli Słowo Boże nie będzie ważniejsze dla Ciebie niż to, czego wymagają od Ciebie znajomki i okoliczności, to Twój Bóg jest kimś tak malutkim, że Bóg tego świata może go znieść z twym życia. Czy to w takiego Boga uwierzyliśmy? Wszystko, co z tego świata przychodzi, powinno rozbić się o tą potężną górę, która jest w nas. Jeśli zaczynasz żyć wielkimi idealami, w Twoim życiu pojawi się wiele pomysłów, wiele sposobów na to, żeby je realizować. Jeśli ciągle będziesz mówić o tych wielkich rzeczach, jeśli ciągle będziesz mówić o tym, co moglibyśmy jeszcze razem zrobić, jak moglibyśmy bardziej służyć Chrystusowi, co moglibyśmy jeszcze osiągnąć, jak i owoc byśmy e, mu mogli wydać. Wtedy ludzie, którzy nie potrafią myśleć w takich kategoriach, odsuwą się od Ciebie i przestaną zasypniać śmieciami tę głową. A ci, którzy tego pragną, będą szczęśliwi, że mają od Ciebie właśnie swoich znajomych. Zacznij żyć, mówić dążyć, planować, działać. Wiele Bożych dzieci zachowuje się tak, jakby Boże przeznaczenie miało wypełnić się w naszym życiu w sposób zaskakujący i spontaniczny. Po prostu któregoś dnia jakiś Anioł spadł na ziemię, przystawić się w odpowiednią stronę, tam gdzie powinieneś celować, później wyrzcie takiego kopa, że nie będziesz mu się zatrzymać i zrealizujesz te cele i wpadniesz dokładnie tam, gdzie Bóg by chciał Cię widzieć. To tak nie działa. To, co ponad naturalne, bo przychodzi na to, co naturalne. Jezus mówi, kto pragnie. Niech przyjdzie do mnie i pije. Najpierw jest ludzkie pragnienie. Głód. Czego jesteś głodny? Czy jesteś głodny, żeby Bóg w końcu przywalił Twojemu sąsiadowi Stefanowi, który za ci ciszę nocną? Czy to jest Twój największy głód? Czy Twoim największym głodem jest to, by Bóg pojawił się w twoim życiu tak? Że inni będą mogli to widzieć. Jeśli tęsknimy za mną, jeśli modlimy się, dążymy, myślimy, myślę, że jedną z rzeczy, która jest niedopowiedziana w naszych polskich przykładach Biblii, to to, że kiedy Bóg nas zobowiązuje w największym przykazaniu do miłości względem siebie, to to, co nie wybrzmiewa w odpowiedni sposób w naszym języku, to to, co dotyczy umysłu. Tam jest napisane, nie tylko będziesz kochał, ale tam jest napisane coś, co moglibyśmy przetłumaczyć będziesz marzył. To jest przekazane. Mamy marzyć. Marzyć o Bogu, o bliskości, o życiu, o działaniu. Jesteś zobowiązany do, do marzenia. Kiedy zaczniesz marzyć o tych wszystkich wielkich rzeczach, to okaże się, że nie masz ani ochoty, ani potrzeby do wartościowywania się w jakiś prymitywny sposób, tak jak to często ludzie robią. Jeśli nie obchodzi mnie
1: przy zadowoleniu różnych ludzi.
0: Jeśli ktoś z Was próbował zadowolić kiedyś wszystkich, to wie, dlaczego?
1: Nie da się. Choćbyś nie wiadomo, jak ci stał.
0: Ale to, co mnie interesuje, to to, by zadowolić mojego Boga. Chcę go ucieszyć. Robię różne rzeczy, bo zależy mi na tym, żeby usłyszeć, fajnie, jesteśmy tym razem. Chcę go ucieszyć. Na tym mi zależy. Na czym tobie? Na tym, żeby mieć rację. A do czego cię taśma jest potrzebna? Żeby być lepszym od innych. I co z tego chciał? Myślę, że bardzo często czerpiemy pewne kierunki z naszej starej natury nie zdają sobie na nas z tego sprawy. Nie chcę z nimi rywalizować. co cieszy mojego Pana, to kiedy jesteśmy w jedności? Dlatego nie chcę sobie zrealizować. Zależy mi na tej jedności. Wiele lat temu miałem wizję. Byłem wtedy świeżo na człowiekiem. Myślę, że zdawałem sobie sprawę z tego, że Bóg powołał mnie do służby i że główna część tego jest jeszcze dużo, dużo przede mną. Ale Bóg pokazał mi wiele różnych obrazów, które później miały dla mnie znaczenie w różnych trudnych sytuacjach. Pokazał mi pewne kategorie ludzi. Pokazał mi, że są ludzie, których musisz ciągnąć za sobą. Są ludzie, których musisz pać. I pokazał mi coś takiego, co wyglądało jak burza składająca się z takich schodów. Tylko nie były one hmm, tak bliskie, że można było zrobić krok i stawiać na następny. Ale trzeba było się na każdy kolejny swodek drapywać przy pomocy innych osób, które musiały się podsadzić. To było tak jak kolejne poziomy. I były takie osoby, które bardzo chętnie podsadzały innych. I byli tacy, którzy, gdy już zostali podsadzeni przez to, patrzyli na tych ludzi z pogardą, że są niżej. I już nie chcieli nikogo wciągać, tylko chcieli sami iść wyżej. To nie jest moje. Musimy dostosowywać swoje motywy, swój charakter, swoją kulturę do tego, by być ludźmi, którzy ucieszą serce Boga. Ludźmi, na których Bóg, gdy spojrzy. Powiedz, ja tutaj będę tak siedział. Włacczam się w to. Biedność przyciąga jego uwagę. Miłość przyciąga jego uwagę. <trybujesz> Poza wszystkimi celami tego ma, jest ten, również ten, ten, ten cel, abyśmy zrozumieli, że potrzebujemy siebie. Krytykarstwo, rewarizacja, konkurencja, narzekanie, to wszystkie rzeczy w niczym nam nie pomogą. Ale ja marzę. Marzę o tym, że w Polsce zacznie powstawać dużo współsłów. Z, z zupełnie innym charakterem. Gdzie ludzie na samym początku będą uczyli się tego. Wiesz, jak chcesz być tutaj, to to strasznie trudna sprawa, bo Ty będziesz musiał kochać wszystkich. Nawet jak łączysz telewizor, to będziesz musiał kochać i tego wolno, i tak. sprawa. sprawa. Wyzwanie, robię to od
1: 20 lat. Kuba kocham
0: czy? Wyznaj mi wszyscy miłość kubie. Kuba kocham czy? Właśnie deszcz
1: kocham. I twoją kocham.
0: Jesteśmy ludźmi, którzy mogą coś osiągnąć. Ja naprawdę marzę o takim pościele, w którym, gdy pojawi się człowiek, będzie wiedział, że jeśli chodzi o rywalizację, to możemy, możemy zrobić sobie zawody, prześcigując się w okazywaniu sobie szacunku, miłości, prostej. Chcielibyście być w takim kościele. A jesteście w takim posturnym, nie? My
1: też mamy taką
0: Ty, bądź zmian, której potrzebuje Bóg. Rób wszystko to, co chciałbyś, aby robił nas na ciebie. To jest proste, prawda? Jezus powiedział co procentowo, byście chcieli, ale ludzie względem was czyli to tym względem nie czujcie. Kto trafia do kościołów? Myślę, że bardzo często ludzie skrzywdzeni, zranieni, oszukani. Bardzo często do kościołów, które trafiają ludzie z powodu, tego, przestali się duchowym, że stali się życiowymi mankutami z powodu jakiejś tragedii. I wiecie, to jest straszne. Kiedy wchodzą w te miejsce ze wszystkimi swoimi ranami i widzą, że ten kościół prowadzi dziękuję zpisujących ze sobą gości, czekając na następne wybory, kto zostawi starszy? czy będziemy mogli się już pozbyć pastora i zastąpić go dalszym modelem, wiecie to nie jest kościół. Jezus powiedział, o tym wszyscy poznają, że jesteście annyim uczniami, jeśli wzajemnu miłość i węgryckiej. Myślę, że to są najbardziej proste, ewangeliczne karty, to my Polacy musimy to sobie ciągle i ciągle przypominać. Napisz to sobie na lustrze. Znaczy jeśli jesteś kobietą, to napisz sobie na lustrze. Jeśli jesteś facetem, to na lustrze <ślesz> Jesteśmy ludźmi zobowiązanymi do miłości. Amen. Czy możecie zapamiętać te konsultacje? Ludzie zobaczą w Tobie tyle Jezusa, ile zobaczą w Tobie miłości. Zastanawiamy się, dlaczego nie widzimy więcej owoców narodzenia w Polsce. Nie znam wszystkich odpowiedzi, ale jedną rzecz mogę zasugerować. Bo my, Polacy, w trakcie formalizacji jesteśmy bardzo wtryskani, żeby ludziom tłumaczyć, kto ma rację. Może to my. a może byłoby inaczej, gdybyśmy tłumaczyli. Myślę, że Bóg ma rację. Dokonując takich wyrobów, myślę, że Bóg ma rację, bo On kocha Ciebie. Myślę, że Bóg ma rację, bo Jezus zgodził się za Ciebie użyć. Bardzo często widziałem ewangelizację w stylu my, protestanci, my katolicy, czy
1: My jesteśmy zobowiązani reprezentować protestantów.
0: Jesteśmy zobowiązani reprezentować tego, który powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nigdy nie przechodzimy do ojca inaczej jak już za Wieszają na plakatach z tych doli, czasami nawet noszą ich na koszulkach. Ja na koszulce noszę e, kogoś, kogo najbardziej chcę zdobyć na Chrystusie. Im bardziej będę zdobywał tego Gościa dla prawdziwej natury Chrystusa, tym bardziej Chrystus przez tego Gościa będę będzie mógł zdobywać innych. Potrzebuję przemiany. Doświadczyłem wiele, wiele się zmieniło. Jestem ogromnie wdzięczny Bogu, ale nie mam żadnego powodu, by się zatrzymać. Mam powód, by przyspieszyć. Potrzebuję Więcej zmian, potrzebuję więcej doświadczenia i potrzebuję, by moje marzenia mogły się sprawić. Marzę o tym, by w wielu miastach, by w wielu wioskach powstały wspólnoty mające po kilkaset osób, które się każdego dnia wieczorem będą mogły spotkać. I będą mogli zaszaleć w uwielbieniu. I będą mogli mieć dobry czas, jeśli chodzi o słowo. A wszyscy cierpiący ludzie będą wiedzieli, że to jest najlepsze miejsce, do którego można pójść. Marzę taki o takich wspólnotach. O których, gdy ludzie muszą gdzieś pojechać do pracy na tydzień czy dwa, to płaczą, że tego tygodnia nie będą na spotkaniu. Wiecie, jak to jest? <śmiech> Grypę mam, nie iść do kościoła. Co <śmiech> To nie tak powinno być. Kto jest tą zmianą? Kto tą zmianę może wprowadzić? Myślę o wielkich rzeczach. Myślę o wielkich kategoriach. Zacznij marzyć. Zacznij być wypełnieniem tych marzeń. Kiedy modlimy się Ojcze nas, mówimy też w tej modlitwie bądź Bożej. Jak w niebie, tak i na ziemi. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że to, co się dzieje na Ziemi, na co dzień nie odzwierciedla w niebie, dlatego musimy się o to modlić, prawda?
1: Ale gdzie ta zmiana się zaczyna? Nas, kiedy mówimy się o tym,
0: mówimy o chcemy być dokładnie taki tutaj, jak sobie w niebie wyobrażasz, że nie być. Trzy kategorie ludzi. Jedni mówią o innych. Jeśli chcesz mieć wpływ, przeniós się do tej trzeciej kategorii. Jeśli chcesz mieć wpływ, pamiętaj, że nie zrobisz tego w pojedynku. Jeśli chcesz mieć wpływ, pomyśl, co możesz zrobić więcej. Jeśli chcesz mieć wpływ, mów, się jak nigdy do tego. Ktoś powiedział taką mądrą rzecz. Jeśli chcesz, żeby Bóg w Twoim życiu zrobił coś, czego jeszcze nigdy w swoim życiu nie oglądałeś, to zrób coś, czego jeszcze nigdy w życiu nie robiłeś. Mam pomoc. Weź sobie wolne na dwa dni i wyłącz komórkę. Połość i módl się. Znajdź miejsce, gdzie nic tego nie zauważyli. I włącz komórkę i powiedz: Nie będzie mnie jeszcze tam. <grymne> Zrób coś. Skonfrontuj się z Bogiem. Wyrwij się ze swego życia, żeby stanąć przed nim wyraźnie. Aby odwiedzić go i powiedzieć: 'Podjąłem kiedyś decyzję. Że chcę wierzyć w to.' Ale dzisiaj. Chcę wejść wyżej. Chcę stawać się dojrzalszym człowiekiem. Chcę Ciebie szukać. I chcę Ci wysłać sygnał. Oto jestem. Jestem do twojej dyspozycji. Skupiam swoją uwagę na Tobie. Naprawdę chcę być przemieniony. Naprawdę chcę być posłuszny. Naprawdę chcę cię słuchać. Proszę, zróbcie to. Proszę, zróbcie to dla siebie. Zróbcie to dla, dla swoich rodzin, może łatwiej będzie im później Was gospodarczy. Zróbcie to dla swoich kościołków. Ale przede wszystkim, zróbcie to dla tych wszystkich ludzi, którzy dzisiaj idą do piekła. Mieliśmy tu wspaniały czas. I Wiecie, ja nie nazwę tego super zabawa, bo to nie była zabawa. Ale ten czas był po to, aby wszystko spchnąć w kierunku wypełniania naszej odpowiedzialności. Chciałbym Wam życzyć, abyśmy kolejnego roku się spotkali, abyśmy mieli setki świata do opowiedzenia. Chciałbym Wam życzyć, aby to wszystko zaowocowało. Ja mam poczucie, i nie mówię tutaj o jakichś dreszczykach czy podobnych rzeczach, ale mam poczucie, że pewne rzeczy zostały we mnie odnowione i poustawione. Coś się wydarzyło w środku. Ale to nie jest sukces tego spotkania. Sukcesem tego spotkania będzie to. Jakie będzie to owoce w praktyce w kolejnych
1: dniach, miesiącach? Wprawdzie się rozejrzycie. Popatrzcie na tych wszystkich dziwolągów. <grym> Możesz nawet piątkę kupić przyjaciółciemu ja Cię ponosi. Jest...
0: Węgiel Weźmy na wyższy poziom miłości, na wyższy poziom troski o siebie, na wyższy poziom
1: szacunku, na wyższy poziom jedności
0: uchwały I wypełnijmy to razem. Zastąpmy ja słowem my. Ja nie chcę już dłużej być ja. To, o czym marzę, może być wypełnione tylko przez ogromne ciało.
1: Moje wprawdzie jest pokaźne. Moje wprawdzie trzeba dużo, dużo więcej. To, czego
0: pragnę, może być wypełnione tylko przez wiele, wiele, wiele tysięcy
1: ludzi. Zacznijmy marzyć rano.
0: Zacznijmy marzyć o zupełnie przemienionych Polakach. O takich, którzy nie umieją
1: krytykować. O kościołach, za którymi ludzie tęsknią.
0: O kościołach, do których garną się wszyscy pokrzywdzeni, powiedzą, że trafi z Zacznijmy marzyć. I zacznijmy być spełnieniem tych marzeń dla mnie. Przecież do zacząłem marzyć.
1: Powiem Wam, że część tych marzeń się spodziewa, nie? Tak, ja znowu. Dzień Dzięki.
0: W tych procentach wziąłem to, co mogę wziąłem i stąd wyjeżdżam. Dzień Na dzisiaj został pochrzczony. Nie wydarzenia. Ale to, czy już w codzienności zmieni
1: świat. Wiesz, co będzie jutro rano? Będzie świąteczny dzień.
0: Nie dlatego, że to jest niedziela. Albo inaczej. Pojutrze.
1: W poniedziałek. Będzie święto. Wiesz dlaczego? codziennie działania. To ty decydujesz.
0: Każdy kolejny dzień w roku może być świętem w twoim życiu. Uchwalaj imię Jezus. To ty o tym decydujesz. Wiecie, co macie napisać w kobiety na ustawiach? Pracę na lodówkach? A odwrotnie, może nie być w No, sobie nie wszędzie to napisać. Ale na napisanie. To nie koniec. Napisane To początek. Przypominajmy sobie ten, o tym przez cały czas. Bóg chce Ciebie codziennie tam, gdzie jesteś. Nie bądź tak głupi, by myśleć sobie, o, moje powołanie to na pewno do Afryki. Twoje powołanie dzisiaj, w tym momencie, to siedzieć na tym krześle, na którym siedzisz. Właśnie wypełniasz swoje powołanie.
1: I kiedy wrócisz do domu, to będziesz w miejscu
0: swojego powołania. Twoje powołanie to być manifestacją Bożego Królestwa w każdym miejscu, w którym jesteś. Zacznij to wypełnić. I może się okaże, że Bóg chce Ciebie w tym miejscach, że będzie musiał Cię ponadnaturalnie zacząć przenosić w Twoim Tak może być. Okay. Myślę, że e, nie powinienem ciągnąć tego spotkania. Jest wiele myśli, które chciałbym wam powiedzieć. Ale żyjmy. Żyjmy wielkimi idealami. Żyjmy potęgą Boga. Zacznijmy marzyć. I spędzajmy czas z ludźmi, z którymi możemy służyć Bogu i realizować te wielkie ideale. Tego wam z całego serca życzę. Pozwólcie Wam się pomagać przez krótką chwilę. Ojcze, dziękujemy Ci za ten pomysł, za ten czas, za wszystko co się, co się wydarzyło. I Panie, prosimy Ciebie, o to, abyś zapieczętował w naszych umysłach, w naszych sercach każdą myśl, która powinna zacząć żyć w naszym codziennym życiu. Ojcze, w Błogosławie te wszystkie osoby, Panie, błogosławimy porusz, powrotną do domu. I Panie, mogę się o to, abyśmy zaczęli tworzyć nową jakość. Nową jakość we wszystkich tych miejscach, w których jesteśmy. Panie, mogę się o to, aby wszyscy dookoła mogli dotrzeć w nas Chrystusa, który jest wyraźny w ich oczu. Amen.